0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Dia 12 de junho está chegando, hein? É o famoso dia dos namorados aqui no Brasil, né? Mas e aí? Como anda o status com o mozão pra essa data?
2: A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante.
1: você se identificou com o refrão de Israel e Rodolfo. Melhor definir bem esse relacionamento porque o dia dos namorados está logo aí. A data mais apaixonada do ano. Ou não? Você quer que eu te diga o que é o dia dos namorados? Eu e meu mamãe tomando um vinho barato depois de ficar duas horas na fila de um restaurante. É, não deixa de ser verdade que o dia dos namorados virou mesmo uma importante data comercial para movimentar a economia. É dia de lotar restaurantes para aquele jantar romântico e caríssimo. E claro, dia de gastar com presente. Aliás, a expectativa para esse ano é que mais de 90 milhões de consumidores invistam em presentes no dia dos namorados. O comércio espera que as vendas movimentem mais de 18 bilhões de reais. Ou seja, namorar parece que está cada vez mais caro. Gasta muito
3: dinheiro. Uhum. Isso
1: é um dos principais
3: fatores, né? Hoje em dia, tudo você gasta demais para ir jantar, para levar alguém que você gosta para
1: jantar. É, mas quem foi que disse que presente caro é prova de amor? Pois olha só essa lista de relacionamentos famosos que não darão certo, apesar de muito dinheiro gasto na troca de presentes. Em 2010, a atriz Angelina Jolie decidiu comemorar o dia dos namorados, presenteando o então marido Brad Pitt com uma árvore. Nada mais, nada menos que uma oliveira de 200 anos, que custou mais de 18 mil dólares na época. O fim dessa história, todo mundo já sabe. Angelina Jolie e Brad Pitt viveram um dos processos de divórcio mais turbulentos de Hollywood. Assim como Kate Perry e o ator Rachel Brand quando ainda estavam juntos, a cantora chegou a dar um carro no valor de 341 mil dólares como presente de dia dos namorados. Prova de que talvez um único dia mesmo que recheado de presentes e juras de amor não seja suficiente para mudar todos os outros dias em um relacionamento que não vai bem. Mas então, o que realmente é importante numa relação e que merece ser celebrado no dia dos namorados? Amor, carinho, confiança, respeito? Pelas ruas, as pessoas disseram que essas coisas valem mais que muito presente.
4: Não pode faltar amor, não pode faltar diálogo, não pode faltar empatia, não pode faltar companheirismo... E não pode faltar a capacidade de vencer
1: os desafios juntos. É, definitivamente ninguém garante que presentes sustentam um relacionamento duradouro.
0: Pois é, o que ninguém quer ouvir é isso aqui. Amor não custa dinheiro, custa o ego das pessoas. É claro que dinheiro ajuda. O casal. Mas se dinheiro realmente resolvesse o problema de casamento, o rico não divorciaria. O ego é o verdadeiro preço de um amor feliz, porque quando você sacrifica o seu ego, o seu egoísmo, pela outra pessoa, é que você entrega tudo aquilo que alguém quer num relacionamento amoroso. Você entrega respeito, consideração, atenção, honestidade, verdade, serviço, tudo. Tudo que serve para um amor verdadeiro, você conquista quando você sacrifica o seu ego, o seu egoísmo. Os casais separam hoje porque não querem sacrificar o egoísmo e o pior, tentam compensar essa falta de sacrifício do egoísmo com o dinheiro. Com presentes, com viagens, com roupas e tudo mais. Eu me lembro que no nosso casamento, Christiane e eu, quando faltava sacrifício do ego, nas datas comemorativas, as datas comemorativas para nós, dia dos namorados, aniversário de casamento, eram datas horríveis para a gente. Sabe por quê? Porque ela ficava esperando uma surpresa, ela ficava esperando alguma coisa, porque ela já não tinha o ano todo. Então ela falava, bom, pelo menos, ela pensava, pelo menos nesse dia ele vai fazer alguma coisa especial para mim. E às vezes eu fazia, a maioria das vezes eu não fazia, é? mas mesmo quando eu tentava fazer fracassava, não vinha de acordo ao encontro das expectativas, mas eu vim a entender e ela veio a entender que o que realmente faltava no nosso casamento não eram surpresas em datas comemorativas o que faltava era todo dia a gente está sacrificando o nosso ego pelo outro pelo relacionamento, e quando isso foi consertado, hoje em dia dia dos namorados, dia de data de aniversário de casamento, para nós, tanto faz como tanto fez, porque para nós, todos os dias, são dias ótimos, maravilhosos, e não faz falta aquilo que as pessoas dão tanto valor aí fora. Você vai ver agora a história do Kaique e da Maria, por exemplo, por que faltava para eles um amor que satisfazia, que trazia felicidade. Onde estava a falta de sacrifício do ego? Veja só.
5: Lá da minha infância, eu, já fui, eu, eu cresci assim, vendo meu pai trair a minha mãe. Foi muito forte isso pra mim, porque eu pensava assim, eu não quero um relacionamento desse que a minha mãe tem. Eu conheci um rapaz, eu tinha 16 anos, ele era novo também, a gente começou a namorar e daí nos casamos. E aquela insegurança, eu via traição e eu só pensava em traição. Eu ia atrás dele e eu seguia e eu achava que era traído o tempo inteiro. E era muita briga, muita confusão. Tipo, um ano de casado. Acabou, depois a gente voltou, tentou, mas aí acabou de novo. Daí fiquei solteira, muito tempo. Aí depois eu conheci meu marido, o Kaique.
3: Eu procurava preencher o meu vazio com relacionamentos. Então, era, era saindo de um e entrando em outro. Então, assim, o mais longo que eu tive foi o meu primeiro casamento de sete anos. Então, é, quando eu conheci a Maria, eu vi nela uma pessoa diferente, uma pessoa boa, uma pessoa que se doava. Eu não tinha isso em nenhum relacionamento. Então, ela chegou para mim como uma pessoa assim de, de totalmente de total dedicação. Então esse jeitinho da Maria me cativou. E ela não era uma pessoa ciumenta.
5: Até a gente casar, eu não mostrava pra ele o quanto eu era ciumenta. E daí veio os ciúmes, veio toda insegurança. Nossa, era muito difícil a nossa vida, assim, porque eu, eu sufocava entendeu? Eu sufocava demais ele. Eu ligava pra ele 20 vezes ao dia.
3: Ela começou a mostrar esse lado do entio do ciúme que eu não conhecia. Olhava minha roupa pra ver se tinha marca de batom, cheirava tudo. Ela olhava no banco pra ver se tinha um fio de cabelo de mulher.
5: Tudo vinha na minha cabeça, do meu pai, do meu ex-marido. E eu achava que ele ia fazer o mesmo. Na minha cabeça era aquilo ali. E as
3: coisas não andavam, né? Vida financeira, era, a, gente, a gente era tudo contado na ponta do lápis. Eu ia fazer supermercado com a calculadora.
5: Quando você não tem um bom casamento, você não tem um financeiro bom. Nada tá bom. Nunca consegui ser feliz. Porque isso me artor... era um tormento, os ciúmes é um tormento. Eu não tinha paz em momento nenhum da minha vida.
3: isso aí me irritava, isso me dava falava assim me dava vontade de arrumar uma mulher mesmo, só para ela, ela ter motivo para fazer isso, porque eu não faço isso e ela fica me, me tratando como se eu fosse o pior homem do mundo. Eu era muito explosivo, eu era muito nervoso, quando ela fazia isso eu explodia com ela, eu xingava, eu brigava, uma vez eu, ela, me, ela me infernizou tanto que eu peguei minhas coisas e falei eu vou sair de casa.
5: E daí eu comecei a chorar e agarrada nele, você não vai, você não vai.
3: Eu cheguei, eu cheguei embora de casa, mas assim, eu ia embora assim, eu, eu, eu passava uma noite fora, né, e voltava. Por quê? O que, que me fazia voltar? Que quando ela estava bem, ela era aquela pessoa maravilhosa que eu conheci. Então, isso aí pesava muito na balança. Eu aguentava essa coisa, só que já estava me sufocando, tava, o ciúme estava ficando mais pesado na balança. Né? E chegou um ponto de eu realmente querer me separar. E aí foi quando eu comecei aí ir na, na, na palestra, a ouvir a palestra.
5: E eu fiquei muito brava com isso, porque eu não aceitava. Mas eu falei,
3: eu vou. E assim foi um mês, sei lá. E ela disse que eu comecei a mudar. Mas eu, eu comecei a mudar porque eu comecei assim, a me controlar mais. Eu não tava tão agressivo.
5: E eu fiquei assim. Nossa, pensando, que mudança foi essa? O que é que tá acontecendo? Ele já não brigava, eu brigava sozinha, eu falava sozinha. E aí ela começou a querer me
3: acompanhar nas palestras.
5: Quando terminou essa palestra que ele me levou, que o impacto já foi de imediato. Eu já, se, eu já senti uma transformação tão grande na minha vida. Eu fico emocionada de falar, porque já começou a mudar tudo.
3: Começou a se controlar, também foi um processo, não foi da noite pro dia. Primeiras mudanças que eu vi na minha esposa foi ela parar de me ligar 20 vezes por dia. Ela não ligava
5: mais 20 vezes. Chegou um ponto: meu esposo dizia assim, por que você não liga mais pra mim? Aí eu, a Maria não ligou pra mim hoje. Aí eu ligava
3: pra ela. Aí ela não atendia. Aí, aí eu ficava, poxa vida, não atende. Eu insisti, né? Aí eu que tava insistindo pra aí ela. Aí eu, eu falava. Por que você não atende o telefone? Aí lá não vi, estava no silencioso. Aí eu, ah, agora é você que tá deixando no silencioso.
5: Porque eu já não tinha mais insegurança nenhuma em relação ao amor, o respeito, a confiança dele por mim.
3: Eu nunca mais fiz é, é, supermercado com calculadora. As coisas começaram a acontecer. E aí tudo mudou.
5: Aquele casal que não tinha mais jeito por conta por conta do meu ciúmes, da minha insegurança, da minha falta de fé, né? teve jeito, porque eu fui curada, então no momento que eu fui curada do meu ciúme, meu casamento foi restaurado, não carrego peso nenhum, hoje eu me sinto em paz, eu tenho uma paz. Se eu não
3: tivesse lutado lá atrás, se eu não tivesse insistido, se eu não tivesse buscado eu não teria o casamento que eu tenho hoje. A Maria é a minha fiel ajudadora, a Maria é minha companheira, a Maria é a, a mulher que Deus me deu, minha companheira, para o resto da vida.
0: Se eu não tivesse buscado ajuda, se eu não tivesse acreditado no meu casamento, eu não estaria mais junto com a minha esposa Palavras do Kaique que hoje Venceu aquilo que estava destruindo o seu casamento A Maria amava o seu marido Mas o trauma que ela tinha de ser traída Fazia com que o ciúme dela fosse doentio, incontrolável Infelizmente muitas pessoas carregam dentro de si Junto com o sentimento que elas têm pelo parceiro Pelo o marido, pela esposa Carregam também um trauma um ciúme, um medo de ser traído, um trauma do que viu no casamento dos pais, uma insegurança. E é esse problema que impede que o relacionamento flua. E enquanto isso não for resolvido, não vai ter jeito para o relacionamento. Então, não basta só amor, tem que remover as coisas que sufocam o amor. E olha, nós estamos fazendo um desafio com você que já sofreu traição, você que já traiu, ou que tem medo de sofrer a traição. Porque a traição talvez destruiu o casamento dos seus pais, você já viu tanta gente querida do seu círculo social, familiar e de amizade, destruída por causa de uma traição, que você pensa assim, meu Deus, e se isso acontecer comigo? Você tem medo de ser traído, como a Maria tinha medo de ser traída, por isso ela ligava 20 vezes para o marido por dia, como se isso fosse impedir algum tipo de traição. Talvez você tenha esse medo de ser traído ou traída, ou você já foi traído em relacionamentos anteriores, e por isso agora você fica tentando dar uma de detetive, vasculhando a vida do cônjuge. Você é uma pessoa que já traiu e você tem esses pensamentos de trair, você está sendo tentado, tentado a trair, porque dentro do seu relacionamento atual, as suas necessidades afetivas não são supridas. Então vem aquele pensamento: ah, eu vou buscar fora preste atenção, se você nunca mais quer ou nunca quer que a traição venha atingir sua vida, você vai fazer o seguinte, você vai escrever numa folha de papel esta afirmação, traição nunca mais, você vai escrever isso e colocar o seu nome embaixo, E se você está em um relacionamento, coloque o nome do seu cônjuge também, e nesta quinta-feira você vai trazer esta folha e entregar na minha mão porque nós vamos fazer um trabalho de quebra de maldição de traição se você tem sofrido a maldição da traição na sua vida ou tem medo de ser atingido por ela então isso vai ser arrancado da sua vida como foi da vida da Maria e do Kaique a maldição, o medo da infidelidade foi arrancado da vida deles, porque Deus fala na sua palavra, eu curarei as tuas infidelidades, então Deus vai curar isso em você, Deus vai arrancar essa sombra, essa assombração de traição que fica rodeando a sua vida e o seu relacionamento. Se você quer isso, então, quinta-feira agora, você vai trazer, nesta quinta-feira, estas palavras escritas com o seu nome, e quando eu pedir no início da reunião, às 8 da noite, quando eu pedir você que trouxe o papel escrito traição nunca mais, vem aqui e entregue na minha mão, e eu vou pegar nas minhas mãos, e nós vamos fazer a quebra dessa maldição da infidelidade na sua vida. Nesta quinta, 9 de junho, às 20 horas no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Braz, não chega atrasado, porque vai ser pontualmente às 8 da noite que nós vamos fazer este propósito. Veja, por exemplo, o caso do Wagner e da Michele, que eram espraguejados pela maldição da traição. Mas isso foi curado da vida deles e veja só
6: que relacionamento eles têm hoje. Quando eu conheci a Michele, eu já tinha vindo de um, de um relacionamento que não... Quando acabou, eu percebi que não me fazia bem. Quando eu saí desse relacionamento, eu fiquei muito muito abalado, muito frustrado. Foi uma coisa assim tão difícil de aceitar que, que fez, me, fez eu ficar muito magoado. Mas eu queria uma pessoa, eu não queria ficar sozinho. Então eu conheci ela. Eu tava carente, mas eu queria alguém para ficar ao meu lado. Mas eu não estava preparado.
4: Tinha acabado de sair de um relacionamento, de um namoro, né? Vamos dizer que hoje pode falar ficar, né? Tava ficando com essa pessoa, a gente terminou, e eu fui chorar na casa desse casal de amigos, né? Foi aonde eles me falaram do Wagner. Eu falei, esse é o homem que eu pedi pra Deus. Chegou calmo, manso, com a voz doce. Falei... É isso que eu quero casar. Assim, eu era uma pessoa muito carente, né? Eu achava que eu precisava de uma pessoa para ser feliz. E foi assim que a gente pulou todas as etapas, achando que a felicidade vinha quando a gente se casasse, né?
6: Aí a gente foi e casou. E eu mesmo com essa carência. Eu tomei a atitude de casar com ela porque, o que, que acontece? Ela acabou vendo algumas mensagens no meu celular, eu conversando com uma outra pessoa.
4: Peguei umas mensagens do celular do Wagner e ali todo aquele sonho, né? Todo aquele Wagner que eu achava que era uma pessoa boa, né? Que eu confiava, foi onde que o divórcio veio no namoro e eu não enxerguei. Mesmo assim eu aceitei casar com ele. Não enxerguei nada daquilo que ele fez.
6: Daí pra frente, ela ficou... Ela se tornou totalmente diferente do que quando eu a conheci. A gente casou um pouco tempo, em um mês de casamento, veio as brigas e em uma dessas brigas eu mandei ela embora de casa, em um mês de casado.
4: Muito difícil. Muito difícil aceitar aquilo, né, calada, porque eu amava. Achava que era amor, né, porque... Assim a gente acredita, né? Ir pelo meu sentimento eu acabei pagando o preço.
6: Eu fui e traí ela, e ela ficou sabendo e aí envolveu muitas pessoas e diante disso tudo eu contava para as pessoas, eu falava para as pessoas que ela tava maluca, que ela via coisa onde não existia e ficava pensando em coisas que nunca aconteceu, que eu sabia que eu tava errado.
4: Por eu fazer o Wagner, o meu sol, a minha lua, né, o meu Deus, vamos se dizer assim, né, eu aceitava, né, aceitava as traições, assim, aceitava a, é, ele me magoar, né, e, e nisso fazer eu voltar com ele, né?
6: Quando estava junto não tinha amor, só tinha ódio. E quando estava separado parecia que era um início de um namoro. Que não, vamos voltar, que vai ser assim. Então, a, a gente é, vivia alguns dias bem e muitos meses ruim. Foram, foram cinco anos vivendo um inferno no meu casamento. Um, um relacionamento infernal.
4: E aquilo pra mim desabou, sabe? Mesmo eu indo embora de casa, mesmo decidida, eu não acreditava que ele ia atrás do divórcio. Aí chegou o papel... Né? No dia da audiência, eu não compareci.
6: Foi nessa época que eu comecei a, a ir para a terapia. Assim, foi, o, o começo foi pela TV, até que eu recebi o um convite uma vez e fui.
4: Aí chegou o um momento que eu falei, agora eu vou cuidar de mim. Né? E sem saber que o Wagner ia também, ele estava cuidando dele, eu estava cuidando de mim.
6: Foi aí que eu percebi que, que eu entendi que, que eu amava ainda a Michele. E que eu precisava conversar com ela e que a gente precisava também participar das palestras.
4: Falei para ele, eu só volto com você se você fazer a terapia do amor comigo.
6: A gente começou a ir para palestra, não só ouvir, a gente começou a ouvir, sair de lá e praticar. Se não fosse isso, posso, posso te dizer que eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria mais casado, eu não teria mais a a Michele como minha esposa, eu não teria mais a minha família.
4: Conseguimos reconstruir o nosso casamento, né? Aquele casal que ninguém acreditava cinco anos atrás, né? Que as pessoas falavam, ah, eles não tem mais jeito, não tem mais jeito para eles. Mas eu digo que tem jeito na
6: terapia do amor. Conseguimos realizar o nosso sonho, que foi o sonho do casamento, que foi o verdadeiro casamento. O mais contente para mim foi ver a felicidade dela.
4: Eu olhava para ele. E não conseguia acreditar que eu estava me casando no templo de Salomão
6: marcou um fim de uma vida velha para o início de uma vida nova.
4: Toda a luta, todo sacrifício, né? cada palestra, cada aprendizado, hoje eu vejo resultado na nossa vida. Eu posso dizer que ele é o melhor marido do mundo. Essa lágrima de agradecimento, felicidade, de tudo que eu passei, valeu a pena coloca em prática mesmo aquilo que a gente aprende nas palestras da terapia do amor.
6: Ela faz parte da minha felicidade, então valeu a cada momento, a cada instante.
4: Marido que eu sempre sonhei. <risos>
1: Um mistério que parece difícil de resolver. Como ser feliz no amor? Ah, a gente sempre acha, né, que vai
7: viver uma história linda de amor, né? A gente acha aquela coisa tudo muito bonito e aí a gente quer viver aquilo, mas.
2: Eu transformei o conto de fado num pesadelo. A gente idealiza de uma forma, mas
7: basicamente eu tive uns cinco relacionamentos que eu tentei que eu achei que fosse dar certo mas infelizmente não rolou foi uma coisa linda maravilhosa né que você vai encontrar um, um uma história como do Titanic mas no final das contas era como fosse um navio afundando <risos>
1: Jack, o bote, Jeff responda ah,
7: Sempre escuta quando é pequena, da princesa, do príncipe, que é tudo mil maravilhas. Era nisso que eu me inspirava, foi tudo ao contrário disso.
2: Quando eu casei, eu peguei e queria viver vida de solteiro. E foi isso que eu acho que ela não conseguiu ter o conto de fadas.
1: É, parece que a coisa está bem complicada mesmo.
2: Na verdade a gente pensa né, que é só alegria o tempo todo, né? A gente nunca está, na verdade, preparado para as adversidades, né, para os problemas.
7: Que é o nosso caso, nosso casamento está quase ao ponto do fim, né? E a gente está em busca de... que a gente não quer que acabe, né?
1: Com os nossos professores, nem tudo está perdido.
0: Casamento é construção, relacionamento feliz é construção. Então você vai ter um pouquinho de trabalho, mas de trabalho você entende, né? Você já entende, é só trabalhar no relacionamento.
7: Sempre me chamavam pra vinha e eu nunca vinha por isso, porque eu tinha um grande preconceito. Eu achava que ninguém precisava saber como se relacionar. Eu nunca imaginei que precisasse fazer curso, que é praticamente um curso, né? Foi eu que cheguei primeiro na palestra e depois disso, eu não lembro quando, mas tudo começou a mudar e ele começou a ir junto comigo.
2: Aí foi a partir daí que a nossa vida começou a transformar a partir deste momento quando eu percebi que eu estava errado também
7: na verdade a terapia do amor ela primeiro ela te faz um resgate de si mesmo né colocar os seus valores nos lugares certos e aí sim você é pensar em ter um relacionamento então para mim foi incrível assim
2: hoje mesmo eu estava vendo uma um vídeo né que fala até onde você iria para salvar o seu casamento e a gente está aqui né está investindo tá vendo que tem essa possibilidade e não tem barreiras, né, quando você quer, não tem distância. A maioria
3: coloca até mesmo essa desculpa. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo pra isso. E aí fica, sabe, dentro desse, dessa rotina que ela tem, muito firme, assim, muito fechada. A única coisa que você faz pela sua vida amorosa é assistir aí pela... né Nem, nem vira aqui ela vem. Ela fica assistindo aí pela televisão.
2: Ah! Estamos de Pedreira do Maranhão, estamos aqui bastante ansiosos pela palestra.
7: Ajuda a gente, a gente está precisando muito mesmo, de verdade.
2: Professores, ajudam a gente a fazer essa viagem valer a pena, por favor.
1: Saia do sofá e venha logo para Terapia do Amor. Aqui tem jeito para
7: você. Mudou a nossa vida, nosso casamento e eu sou muito grata por isso. Então, muito obrigada por tudo, continue, porque com certeza tem resgatado muita gente lá do... Sabe, do fundinho do poço para uma vida nova hoje. E eu sou uma dessas pessoas. Muito obrigada.
1: Palestra especial nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás.
0: 90 minutos que fazem toda a diferença na vida amorosa. A palestra dura uma hora e meia. E uma hora e meia que você passa à frente da televisão, uma hora e meia que você passa vendo vídeos bobos, chatos, é, deslizando o dedo no seu celular para vir as redes sociais, não vai fazer nada por você, mas 90 minutos aqui nesta palestra vai mudar a sua mente e vai mudar o seu relacionamento. E se você tem passado pela maldição da traição, não se esqueça, traga escrito no papel esta afirmação, traição nunca mais, escreva o seu nome, o nome do seu cônjuge, você que tem medo de ser traído, você que está traindo, você que já foi traído, traga esse papel nesta quinta, 8 da noite, aqui na Celso Garcia, 605 nobras. nós esperamos por você aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita e aberta ao público, até lá.